0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos que se vuelvan tan profundos como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un
1: lugar, sino que además dejo un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que
0: descubres que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso. Queremos que al levantarnos de esta mesa caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que, mientras descubrimos la letra de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y
1: conectemos.
0: Hola, mi. ¡Hola! We're back again. Yes. <risa> ¿Cómo están? Pregunta seria. ¿Cómo están todos? No puede ser seria. Ni nada. Ahorita no puede <risa> ser. <risa> es verdad. No podemos tomar esto en serio porque pasa mucho
1: tiempo. <risa> Estamos muy felices de estar de vuelta. Eh, terminar el año cerrando con el episodio especial, con material especial. Y dándoles la bienvenida de nuevo, esperando que estén súper bien eh, en esta segunda ola de encierro, de cuarentena pero esperamos que estén disfrutando sí. en sus
0: casas y con sus seres queridos. Sí, oigan, cuídense mucho, quédense en casa, de verdad, cuiden a sus familias. Y pues empezamos a platicar. El día de hoy tenemos un episodio que está inspirado en un libro que leímos Becky y yo junto con otras dos amigas en un book club que se llama Los regalos de la imperfección de Brené Brown, la reina Brené Brown. <risas> Si no la conoces, no sé qué haces en este punto. <risa> Disclaimer, ella está sesgada. Annie es sí, pan número uno
1: de Bernie. No, pero es muy muy sí. buena, la verdad. Eh, creo que tanto Annie como yo hemos tenido la oportunidad de platicar de, de ella en tracks pasados, eh, mm -hmm. y de, de mencionar su podcast, que está padrísimo Super también. Trabajo. Este, y esta vez nos toca hablar, o oh, no nos toca, queremos hablar de este libro, Los Regalos de la Imperfección, y está padrísimo, le dije a Ani empezando, Ani, no sé cómo hablar de este libro porque lo subrayé todo, o sea, no sé sí, cómo bueno. hacer una reseña porque realmente todo es importante para mí, pero bueno, vamos sí. a hablar como de, de, vamos a partir de conceptos importantes que nacen de este libro y luego vamos a ir como viendo cómo se ven en nuestra vida, cómo se ven traducidos en un día a día, en la vida de Annie, en mi vida. sí y, E igual y también sale por ahí algún ejemplo que ella haya puesto, que Brené haya puesto de su vida, ¿no?
0: Sí. Yo lo sentí, no sé no sé qué piensas tú, Becky, yo lo sentí agresivamente personal. <risa> o sea, <risa> sentí sí. que lo escribió teniéndome en mente, o sea, de que Annie Montoya... Perdón, pero ahí te va esta cachetada de guante blanco porque no sé si haya más gente que, que se sienta así. Yo creo que sí, por algo escribes un libro para conectar, con, para conectar ideas de esa sensación de que creo que esto solo me pasa a mí y luego lo agarras y dices, ah, hay esperanza, a otros también les pasa y hay soluciones. Ajá. Pero en general, esta mujer se dirige a personas que como tú y como yo y como los que tal vez están escuchando pues quieren navegar por este mundo como que lo mejor posible, pero en ese proceso estamos como que nosotros mismos saboteando nuestro camino con, con pensamientos como ya predeterminados, con, con pensamientos automáticos, que ahorita los vamos a ir platicando, y, y nos disparamos en el pie en ese andar, ¿no? Entonces se dirige a esas actitudes que tenemos que no nos permiten ser plenos, o, o vivir con un corazón pleno y abierto a el gozo que puede traer la vida, Exacto. o que puede traer la experiencia humana, ¿no?
1: Sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que dices de agresivamente directo, <risa> aunque eh, yo estoy segura que, que no pretende serlo, porque también cuando, claro. cuando hablo en su libro, me gusta mucho también cómo escribe, escribe de una manera muy sencilla, muy fácil de leer, Uh -huh. Y ella dice, pues no sé si a, si a otras personas les habrá pasado, pero en ocasiones dice, estoy segura que más de una persona se van a sentir identificados con esto. Y eso es lo padre, porque abajo del título de eh, Los regalos de mi imperfección dice, esta es una guía eh, para vivir una vida con un corazón más lleno, una vida más plena, ¿no? Pero lo interesante del libro es que en la introducción ella dice, a ver, ojo, aclaración, disclaimer. Eh, yo no soy una investigadora, pero yo no eh, estudio directamente lo que es la felicidad o, uh -huh. o lo que es la vida plena, sino estudio lo contrario. y Lo contrario no es la amargura, no sino yo estudio lo que se interpone en el camino de vivir una vida plena. Y eso eh, son, ella se enfoca como en dos factores, ¿no? Habla de muchos otros conceptos, pero ella se enfoca en el miedo y en la vergüenza. Eh, en el sentimiento de sentirte avergonzado. Y entonces, uh -huh. aunque en el libro no habla, en este libro en particular no desarrolla tanto esos conceptos, sí los menciona y me gusta mucho que va dando como una serie de significados. Mira, esto es, en términos prácticos, esto significa el miedo, en términos prácticos esto significa la vergüenza, pero la vergüenza y el miedo en tu vida y en mi vida se ven diferentes. Entonces, déjame sí. te platico cómo se ve en la mía, ¿no? Y entonces eh, ella te dice, mira, los tres regalos que te voy a dar en este libro son como el antídoto para que tú puedas vivir la vida en imperfección y estés de acuerdo con eso, estés bien con eso, ¿no? Y entonces en su libro habla de estos tres dones de la imperfección que son el coraje, la compasión y la conexión. Y a mí me gusta mucho porque bien brevemente eh, voy a como decir lo que yo entendí de cada concepto porque claro que ella te pone... Muy, claro. eh, muy específico, muy preciso. Específico, exacto, el concepto de cada, de cada eh, palabra, pero coraje, yo lo entendí como, bueno, si ya hablamos de la vergüenza, para que tú tengas la capacidad de poder hablar y de aceptar las cosas que te hacen sentir avergonzado, vas a necesitar coraje, ¿sí? Eh, pero también para poder compartir eso que te avergüenza con otra persona, vas a necesitar compasión y no solamente compasión hacia la otra persona y de la otra persona sino compasión hacia ti mismo y ojo mm. porque también te dice no vas a poder compartir con esto con cualquier persona que se te cruce enfrente entonces ¿con quién lo vas a compartir? Sí. y para eso necesitas conexión necesitas encontrar la persona adecuada la persona que se haya ganado el derecho eh, de que tú seas vulnerable con esa persona y a eso se refiere con estos tres conceptos ¿no? el coraje la compasión y la conexión. Y entonces ella dice que cuando aprendemos a cultivar esos tres conceptos en nuestra vida, entonces vamos a vivir una vida de amor propio, de autocompasión, ¿no? Y entonces claro. ahí es cuando ella dice, bueno, la autocompasión se ve diferente en toda en la vida de todas las personas, ¿no? Porque habrá personas que digan, ay, no, o sea, yo necesito... Eh, me digo perfeccionista o me jacto de perfeccionista porque necesito que en mi vida haya control. Necesito que en mi vida todo esté perfecto. Pero en lo personal, cuando yo leí esa parte, dije, pues yo no me considero perfeccionista. Y en el momento en el que lo estaba pensando, seguí leyendo. Y me encanta que dice, by the way, por cierto, el perfeccionismo no es lo mismo para ti para mí. El perfeccionismo es simplemente el, el sentir que puedes controlar lo que sea en tu vida. Y a lo mejor tú estás ok con, con que las cosas salgan como... El resultado salga como el que tú querías. Y eso puede significar también perfeccionismo. Porque cuando las cosas no salen como tú querías, pff, te descontrolas, ¿no? Es de que chínelas, y, y entonces empiezas a pensar en negativo. Y habrá personas que, no, definitivamente necesitan control de más cosas, más situaciones este, y, y factores externos e internos en la vida, ¿no? Y entonces me gusta que ella lo pone como... Mira, la autocompasión, en palabras cortas, implica dar pasos imperfectos todos los días, ¿no? Que no te dejes como paralizar cuando las cosas no son como tú querías. Y me gusta mucho también, por ahí en, en algún momento lo subrayé y lo compartí en mis historias en, en Instagram, la definición que ella da de compasión, que dice algo así como la compasión no es la relación entre la persona que está sanada y la persona que está herida sino que la compasión se entiende como la relación que hay entre dos iguales. Y ojo, porque la, la compasión la puedes aplicar para ti mismo, para sentir autocompasión, ¿no? Entonces, me gusta que dice solamente cuando tú has conocido tu verdadera oscuridad, por lo que te ha dolido, lo que más te ha pesado, puedes entender la oscuridad de otras personas y puedes entender la humanidad de otras personas, ¿no? Entonces, Solamente cuando tú reconoces que tú también eres un humano, que tú también tienes cosas que te pesan, que tú también cometes esos errores, puedes estar ahí para otra persona para decir I've been there, yo he estado ahí, te entiendo completamente y entonces responder con compasión y con amor en vez de reaccionar de otras formas, no de las formas que nos alejan de la vida plena,
0: como ella lo llama. ¿no? Uh -huh. A mí también me sacudió mucho esto como de no, la compasión es una relación entre Salvador y quien necesita ayuda, mm -hmm. porque todos vamos a estar en las dos posiciones, en las posiciones de pedir ayuda y necesitar ayuda en algún punto de nuestra vida, porque asociamos mucha compasión como que... Yo voy a... O sea, si yo pido ayuda, yo soy débil, entonces siempre voy a buscar estar en la posición de ayudar, y pues eso no es tener compasión contigo tampoco, porque todos vamos a necesitar ayuda. Una de las cosas que, así como dices tú, yo no soy perfeccionista, que me que yo sentí eso, o sea, que dije, ese capítulo me lo puedo saltar. <risa> y por supuesto que no, obviamente no, no hago eso, pero, pero por un momento lo pensé como que, bueno, este va a estar rapidito. Es el cuando habla del Pilar, como dejar a un lado lo que la gente piensa por cultivar autenticidad. Porque yo dije, según yo, yo siempre me he presentado con, con, en entrevistas de trabajo con personas de que siempre lo primero que digo es, pues yo creo que soy una persona auténtica. Y lo creía con firmeza, o sea, lo creía con todas las fibras de mi ser. Y puede ser que sí lo sea, o puede ser que sí lo haya sido, pero lo pensaba como algo estático en mi vida. Esta es una característica de mi personalidad, así nací. Y no, el, el libro lo replantea como una práctica, como una práctica consciente. Y, y a lo mejor sí, antes cuando yo estaba más chavita me valía todo, me valían las tendencias, me vestía como yo quería. este Era la misma persona con todos los grupos con los que me relacionaba. Y quizás ahorita mismo también lo soy. Pero hay un estigma que después se repite en otros de los pilares, que sí me está causando como parálisis de vida, que es y una hubo una palabra ahí que hace cuenta que hizo que uf, se me pesara el alma, que dice que si te estás si te estás clavando mucho en lo que la gente piensa, que ya lo hemos hablado en otros tracks. En mi caso es en en el tema profesional, quién soy, quién soy de tema carrera, quién soy como exitosa, quién soy como todas las expectativas que se ponen en una persona con estudios y no lo estás logrando en el momento presente, sientes, esa palabra me dolió mucho, un, un duelo inexplicable. Unexplicable grief. O sea, que estás, que no puedes entender por qué, pero sientes como que se murió alguien o que se murió algo porque te estás muriendo tú. Sí. Uf. Y era el primero, güey. ahí Entonces... Y ya no pude avanzar. No, ahí yo guardé todas mis ideas preconcebidas en un sobrecito y las mandé a otra parte porque, o sea, claramente, claramente eso no iba... O sea, mis ideas preconcebidas iban a ser retadas constantemente en este libro. Y así fue. Me, o sea, me sentí muy retada por esto porque... Eh, confronta productividad Versus el valor que tú tienes sí. Que tú te das uh -huh. Y tener las cosas bajo control Versus yo soy suficiente Y hoy como me presento En el día, hoy lo que logré es suficiente Ay, Ani Y es que desde que
1: lees la portada del libro no Ahí dice de que también abajo del título Y abajo de, a, arriba de la parte de Esta es una guía para vivir una vida De corazón pleno, dice uh -huh. eh, Deja ir quien crees que deberías de ser Y vive desde el alma, o sea, de, uh -huh. desde quién eres, ¿no? Y aquí hago un, un paréntesis porque me parece pertinente mencionar. Eh, no recuerdo si es en ese capítulo cuando ella habla como de la diferencia entre eh, pertenecer y encajar. Entre uh -huh. belonging and fitting in, ¿no? Y entonces te dice, hay una diferencia grandísima porque para pertenecer no necesitas ser alguien más. O sea, el alma deja... Eh, cierra paso al personaje y el personaje entiéndase como las caras que nos ponemos todos los días para encarar al mundo, ¿no? Como las máscaras que nos ponemos todos los días para hacerle frente al mundo, ¿no? Sea mi máscara de yo puedo con todo, sea mi máscara de tengo una maestría en eh, humanidades y un doctorado en ciencias naturales y, o sea, ¿quién eres detrás de todas esas eh, etiquetas, no? Y entonces, para pertenecer solamente necesitas ser y entonces ella te dice cuando encuentras un grupo que te acepta tal como eres tú sientes que estás en casa sientes que perteneces no necesitas cambiar nada de ti y cuando necesitas encajar ahí es cuando necesitamos eh, oh, we hustle como dice como te apresuras a encontrar tu valía o tu valor en el molde que las otras personas quieren que encajes no y entonces cuando tienes que cambiar o cuando tienes que abrirle paso a la cara, al personaje, y cuando tienes que dejar tu alma atrás, como tú dices ahorita, ¿no? Cuando tienes que dejar atrás, y esto sea en el área profesional o en el área personal, entonces ahí es cuando el foco se va al personaje y no al alma. Tienes que uh -huh. caber en un, en un molde, ¿no? Y entonces, o sea, te cuestiona cuántas uh -huh. veces y en qué escenarios buscamos ser suficientes, buscamos ser cool una de, de los motos uh -huh. de René es stay awkward de que prefiero ser una persona incómoda porque eso refleja completamente mi autenticidad quién soy no uh -huh. y entonces me gusta que dice cuando buscamos ser suficiente creemos que podemos cambiar a las personas si las podemos o sea si las podemos hacer saber que yo soy valiosa eh, voy a estar bien yo, yo lo voy uh -huh. a cambiar yo me va a conocer y va él va a saber eh, o ella va a saber que soy suficiente, que yo puedo amarlo demasiado y que yo soy capaz de eso y entonces todo va a valer la pena. Tú no tienes que convencer a nadie y no tienes que hacer nada para que vean tu valor dentro de ti. O sea, eso ya lo tienes, ese valor es inherente y ahí es donde eh, aplica lo que dice Annie ahorita, ¿no? Es una práctica consciente, es una práctica de, de amor que tienes que hacer todos los días, de conciencia que tienes que hacer todos los días, ¡Oh! pero es bien difícil. Sí, y creo que
0: en general los conceptos se entrelazan aunque sí. ella es muy puntual en definir cada uno y me encanta porque todo está definido basado en su investigación no en definiciones de diccionario o lo que sea sino como que con lo que ella se
1: confrontó definitivamente, o sea, lo hace referencia a sus estudios, pero también hace referencia como, no sí. voy a crear una nueva definición porque me gustó mucho la definición que tiene este otro investigador o esta otra sí. investigadora, pero todo su libro okay. está basado como en, en
0: estudios. Ajá o sea, los, los conceptos que nos incapacitan, que nos paralizan, todos tienen que ver con autosabotaje, con una dureza de espíritu que tenemos con nosotros mismos, que no solemos tener con los demás. Sí. O sea, con la forma en la que nos hablamos, con la forma en la que eh, nos exigimos, versus prácticas muy muy específicas que ayudan a cambiarlo. De manera que no se vuelva a tu vida de que Ay, ya, ya es perfecta, esto no elimina el dolor porque nada lo hace, sino que te prende el switch ¿da? Uh -huh. para tener todos los sensores y los radares activados de cuando caes en estas cosas y entonces tener prácticas para para cambiar tu actitud en el momento, para nutrir tu espíritu y que te suceda cada vez menos, pero no, no es una manera de erradicar dolor de nuestra vida. De hecho, ella más bien como lo reconoce que el dolor es necesario y hay que recargarnos en él uh -huh, uh -huh. para que nos nutra en todas esas otras áreas. Y una de las que como que me, uf, me sacude en tema de perfeccionismo y de adormecer dolor, uh -huh. me conmovió mucho que dijera que el perfeccionismo es adictivo y es infeccioso. Uh -huh. Aunque tú digas, yo me exijo, porque no es lo mismo, yo me exijo a mí un chorro y bla, bla, bla. Cuando tú no toleras tus fracasos, cuando tú no toleras tus tropiezos, cuando te hablas mal, estás enviando un mensaje al mundo de que tus expectativas son esas y contagias a otros de, aunque no te lo diga, si no me das este nivel de, de perfección, uh -huh. este, que no existe, ¿verdad? este nivel de exactitud, precisión, uh -huh. tú también eres un idiota, aunque nunca te lo diga a ti. Si yo me lo dije a mí, uh -huh. es un mensaje muy tóxico uh -huh. de enviar a los demás, ¿no? Y de adormecer el dolor, algo que también me, me hizo como aguas a mí, aguas ahí, que me pasó con el perfeccionismo, aguas ahí porque cuando te hablas así, estás enviando un mensaje a tu pareja, a tu familia, de que eso no es tolerable en tu vida. Y
1: tú, tú lo estás y escuchando, o sea, tu inconsciente exactamente. lo
0: Exactamente, pero como que por alguna razón ella misma dice, es más fácil cuidar a otros sí. que a ti mismo, uh -huh. entonces cuando pongo en mi, en mi lugar, a ver, ese es el mensaje que yo quiero mandarle a mi marido, uh -huh. de lo que espero, uh -huh. no, entonces porque lo hago conmigo, uh -huh. y en tema de adormecer emociones, algo que me hizo tener como aguasani, foco rojo, fue que cuando adormecemos dolor, y no esto no quiere decir ay pues con drogas con con es también con cafeína uh. con shopping con exceso de oh, mantenerme ocupado o sea todas esas cosas con las que adormecemos dolor también adormecen gozo sí también ese fue mi foco rojo de que si no dejas entrar dolor no dejas entrar felicidad uh -huh. vas a blindar todo tu cuerpo de cualquier emoción porque tu recurso automático, si es el celular, meterte a, a Instagram y, y adormecer todo ahí, lo va a hacer también en momentos de felicidad. ¡Claro! Entonces, Uf, ¡Claro! Muy, muy, cañón. ¡Oh, my
1: God! Lo amo, lo amo. Y, y me gusta mucho, justamente, antes de empezar el track, le dije a Amy, ya le había platicado que estoy haciendo como un fasting de redes sociales, como, que <ríe> qué okay, va, verdad? Porque, porque, o sea, le digo, ayer fallé. Por más que intenté en un segundo... En un segundo que, que, que decides este, agarrar el celular, ¡pum! pero ¿Por qué, no, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no, ¿Por qué no nos movemos de los lo que nos distrae de nosotros mismos, no? De nuestra esencia. O sea, la, la pues las redes sociales sí nos dan dopamina y nos llenan de, de esta energía, llamémosla así, ¿no? Que tenemos como que esta necesidad de, de tener esta energía, de tener esta aceptación externa pero no es sostenible. Entonces, aunque sea buen contenido. Exactamente. Aunque sea contenido nutritivo. Claro, claro, porque pues también puedes estar siguiendo cuentas de, eh, no sé, psicología positiva, terapia en familia, este, yoga, nutrición. meditación, nutrición, lo que tú quieras, pero no es sostenible porque al fin y al cabo son eh, cuestiones externas y siempre vas a querer buscar más y más y más y eso te va a generar más ansiedad, ¿no? Entonces... Pues también, o sea, recordemos que estamos hablando del sistema nervioso, ¿no? ¿Con qué te estás nutriendo? ¿Con qué estás nutriendo también tu sistema nervioso? Y yo creo que eso me lleva también a algo que como que me cayó mucho el 20. Una vez estaba platicando con otra amiga y hablábamos como que de, del término de, de la autocompasión o del de self-love, del amor propio, ¿no? O de la autoestima, ¿no? Y entonces, pues obviamente para, para tú poder tener autoestima necesitas hacer actos de estima propia ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué es un acto de estima propia? pues va a ser diferente para ti y para mí, a lo mejor un, un acto de estima o constantes actos de estima se basan en deja tantito el celular, como decía Ani este, tómate un vaso de agua ¿qué necesitas ahorita? no entonces uh -huh. si quieres cultivar amor propio necesitas empezar por hacer actos de estima todo el tiempo, aunque sean chiquitos pero si no las estamos haciendo, pues entonces no no eh, no esperemos que nos vaya a llegar un día del cielo, ¿no? Es Exacto. completamente comprensible que lo vayamos a estar buscando en, en cosas
0: exteriores, ¿no? Sí, por eso hace tanto hincapié en la práctica. Sí. O sea, ¿en qué, ¿en qué se traduce esto? Porque si fuera un te hace poquito le decía Daniel, si las cosas fueran un tema de voluntad nada más, nadie tendría adicciones, ni obesidad, ni, ni ninguna de las enfermedades que nos poseen, porque la voluntad sería suficiente para frenarlas. Claro. No es. Es la práctica. Es el nutrirte constantemente de estrategias. Y cuando te deja de funcionar una estrategia, te traes otra para mejorar, ¿no? Y sabes que no sé por qué
1: me acordé también de, de en esa parte del libro, cuando ella está hablando como de cultivar la autenticidad y de dejar uh -huh. ir lo que la, la gente piensa de ti y que también te cuestiona, ¿no? O sea, te, te te afronta y te dice, a ver, ¿cuánto tiempo te has pasado preocupándote por lo que las demás personas piensan de ti? ¿Cuántas cuántas personas crees que están contigo porque de verdad son amistades y la verdad es que las tienes ahí porque te da miedo dejarlas ir o porque si las dejas ir se va a ir esto, otro? O sea, de verdad, ponte uh -huh. a pensar, ¿no? Y random, eh, me acordé de la de la escena de la película de eh, la Sociedad de los Poetas Muertos uh -huh, okay, uh -huh. cuando el profesor eh, Kirin, creo que se, que se llamaba Lee tapa los ojos a uno de los alumnos, uno de los más como introvertidos, porque el, el chavo se resistía a, a, ¿cómo se dice? A llevar sus poesías a la clase, ¿no? Y entonces el maestro sabía que no era porque no fuera capaz, sino porque estaba muy, muy al tanto de lo que los compañeros pensaban de él. Entonces un día, eh, y le dice, ¿qué ves en esa foto? ¿Qué ves en la foto de un poeta? Creo que era. Y el chavo de que le responde así como muy puntual, ¿no? Y entonces el maestro Keating le tapa los ojos y le dice, deja de pensar, o sea, pero lo hace muy visualmente, deja de pensar en la risa del, del compañero que está atrás de ti, deja de ver cómo reacciona el otro cuando tú respondes algo, de verdad, ¿qué es lo que tú piensas? Y entonces, hasta que no le tapa los ojos, y me encanta la escena porque también, o sea, la cámara está girando alrededor de mm. ellos y el director quiere que tú te enfoques en ellos, ¿no? Y el chavo empieza a decir es un lobo y tiene miedo y el miedo se siente como una colcha fría y como que los pies no sé qué y al final termina diciendo una poesía una prosa super padre y todos se quedan de que ¡Oh! pero no fue hasta que no cayó las voces externas y literalmente se fue adentro que pudo ser uh -huh. verdaderamente auténtico y a veces el uh -huh. acto de compasión y el acto de amor es está en callar las voces que hay afuera y ver uh -huh. que hay
0: adentro ¿no? pero tiene que ser con un acto sí. específico, sí. o sea, ese es, la, ese es el hincapié, como solito no va a pasar, porque lo hayas leído en un libro, lo hayas subrayado, no va a pasar, es mete en tu cartera, ya puse yo eh, mi moneda con la oración de la serenidad, sí, y la traigo conmigo, eh, es ponte post-its en tu lugar de trabajo, es no sé, usa un amigo que te que te sirva de como que vamos como al gym, ¿no? De que vamos a meternos juntos para que sientas esa como corresponsabilidad de de cuidarte, ¿no? De tomar las riendas de tu vida y hacer algo por ti. Y una de esas estrategias que más me gusta, que seguro la han visto en muchos, como propuesta en muchas, muchas blogs y cuentas que que piensan en positivo, pero que no sabes del valor hasta que realmente lo haces, el... Diario de gratitud. Hace un par de días estaba escribiendo yo en el mío, particularmente en un día difícil, es cuando me propongo escribir ahí, como que para, para encontrar el lado positivo, ¿verdad? Siempre me pregunta, o sea, vienen dos secciones, ¿por qué estás agradecido hoy? Y otra, ¿por qué estás agradecido en tu vida? Pero ese día que yo, o sea, había llorado, y me había sentido cansada y todo, y me había sentido insuficiente con mi vida, insuficiente con mis cosas, insuficiente con... Y, Z. la pregunta decía, es que fíjate cómo, es, cómo obra Dios en todas las cosas, la pregunta decía, ¿por qué te sientes inesperadamente agradecido hoy? Cambió la pregunta ese día y revisé todas las anteriores y no decía eso, solamente ese día decía, ¿por qué te sientes inesperadamente agradecido hoy? Yo ya tenía pensado que iba a escribir, pero esa palabra cambió. Porque hizo que me enfocara, ¿sabes qué? Me siento inesperadamente agradecida por esta experiencia negativa que tuve uh -huh. para poderme encontrar con esta pregunta hoy. Uh -huh. Me siento inesperadamente agradecida con... O sea, me hizo enfocarme en el valor de las cosas duras que estaba enfrentando, no solamente en todo lo bueno que tengo para minimizar lo duro, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esa práctica me salvó, es, rescató ese día para mí. Porque me devolvió el poder con una frase que, que Becky me dijo hace poquito que no he parado de pensar todos los días. No sabemos de quién ni de dónde la sacó, hay que investigarlo, pero, pero no puedo dejar de pensarla. Este mantra de no estoy perdido, estoy aquí. Oh. ¡Becky! ¿Qué onda? O sea. ¿Te acuerdas? Sí. <risa> Ay, qué bueno que resonó
1: contigo. Porque lo dije, lo. se los platiqué en una en una cena. Y para mí también fue un mantra muy poderoso el cambiar la perspectiva como tú dices ahorita, cambias los patrones, cambias la mentalidad y eso te da el poder de elegir a ti, ya no eres víctima de la situación, eliges estar ahí. La vida no me está pasando, yo estoy pasando en la vida y yo decido tomar estas decisiones, ¿no?
0: Wow. Exactamente. O sea, las cosas que pasan no son tu culpa, pero lo que haces con ellas es tu responsabilidad, no es de nadie más, exacto. Decía el libro de de seguramente muchos le, le, lo han leído, les interesa de eh, la, el arte sutil de que te valga un te quiero en de que si un bebé llega a, tu, a la puerta de tu casa, alguien lo abandonó ahí. No es tu culpa que lo hayan abandonado. Ajá. Pero tú vas a tomar la decisión de cierras la puerta, Ajá. llamas a alguien, para a la policía para que venga y lo recoja, Ajá. lo llevas a servicios sociales. O sea, inmediatamente tú tienes la responsabilidad de actuar. Ajá. Así es con las cosas que pasan en la vida, con las cosas malas, con las cosas duras, con las cosas fuertes que vives. Es tu responsabilidad. Claro. este Hacer lo que tengas que hacer con ella.
1: Ay, pero es que me encanta, me encanta cómo también eh, en el libro de René, como tú dices ahorita, como que todos estos conceptos se van relacionando y me gusta mucho cómo René entrelaza la cuestión de el término que dice acá, accountability, el hacerte responsable, ser compasivo. Y me gusta mucho que hace una pregunta de ¿por qué somos como tan... Estamos acostumbrados a apuntar siempre, echarle la culpa mm, a las personas mm, Y siempre estamos mm. listos para decir, él tuvo sí. la culpa Y eh, tiene que pagar por las consecuencias Y estamos como tan acostumbrados a, a que lo que nos va a hacer sentir mejor Va a hacer saber que la persona ya tuvo un castigo, ¿no? Que la persona ya eh, tuvo una como una consecuencia Pero entonces ahí es cuando ella dice, ¿qué tan diferente sería el mundo? Si en vez de enfocarnos en cómo, o sea, como que en la pena o en ser eh, duros con el castigo, o en enfocarnos en señalar, si nos enfocáramos en la parte de, y si fuéramos responsables, en primer lugar, si nos hiciéramos responsables de eh, estas limitantes que le ponemos a otras personas, uno, yo de ponerlas, y dos, yo también de saber respetarlas, o sea, viviríamos en una sociedad completamente diferente. Y entonces, ¿dónde aplica la compasión? La compasión aplica en, ella pone el caso de una empresa, la, le hablaron de una empresa porque tenían como esta, esta cadena de servicio y entonces el gerente le habla y le dice, oye, mira, pues así están las cosas, estamos trabajando súper bien, pero tengo un problema con mi equipo, hay una persona que es bien importante para mí, pero le cuesta mucho seguir indicaciones. Y entonces he tenido tantos problemas con la persona que ya lo que hago ahorita es, pues lo que me funciona es bajar hablarle a todos los compañeros y señalarlo y avergonzarlo en frente de ellos para ver qué se si aprende, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo termino siendo el, el malo del cuento, porque pues ahora todos me ven como, ay, qué malo, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Este, esas no son formas, no sé qué. Y él dice, pues, lo único que quiero es que él entienda que eso no es lo que se debe hacer, ¿no? Y entonces, Brené dice, hay una diferencia muy grande entre hacer a una persona responsable y culparla o avergonzarla eh, de lo que es, ¿no? Me, de todas las cosas, de todos los conceptos que Brené plantea, este es uno de los que más me llaman la atención, porque de verdad creo que puede hacer un cambio bien, bien fuerte en la sociedad. Sí. No pensamos, nunca hablamos de justicia social con compasión. O sea, normalmente esta generación millennial está acostumbrada a hablar de justicia social con enojo, con ira, y está bien, está bien sentir el enojo, está bien sentir esa ira, el coraje, porque es lo que nos mueve. Pero también está bien hablar de justicia social desde un punto de vista compasivo, desde el punto de vista que ella hace referencia, ¿no? desde el punto de vista empático. Yo sé que es bien difícil eh, decir, yo no soy igual que esta persona que hizo tal cosa, pero es que es exactamente eso, separar a la persona de lo que hizo de su mm -hmm. identidad. Esa persona no es eso, esa persona no es esa etiqueta, esa persona puede cambiar. Y solo en la medida en que, nos hagamos, uno, responsables de poner limitantes y, dos, nos hagamos responsables de seguir esas limitantes, que es mucho más difícil, obviamente es mucho más trabajo el poner limitantes y el seguirlas, que el señalar y el, el ¿cómo se dice?, eh, culpar. Pero en la medida en, lo que, en la que lo hagamos o hagamos este ejercicio, creo que podemos cambiar muchísimo. Entonces, para mí ese es como otro de los puntos bien, bien importantes que ella aborda, ¿no? Eh, la clave está... En separar a las personas de los comportamientos Para poder abordar Lo que están haciendo Que lo que hicieron está mal Y eh, no lo que son Esa persona va más allá de ese comportamiento ¿no? Y también en la
0: medida en la que lo hagas contigo Lo vas a poder hacer mejor Con los demás, la claro. práctica es primero en ti O sea, si se te cae el vaso Y te dices, ay qué estúpida qué estúpida estoy Pues uh -huh. es muy difícil que desasocies La acción de la persona, si tú te hablas así, si sí eres, y es parte del perfeccionismo también.
1: Claro, hay una frase también que dice, Elia, ayer yo creí que podía cambiar al mundo, y hoy soy más, como se dice? Guay, soy más, eh, sabia, y ahora sé, que si cambio un comportamiento mío, ya todo funciona como, con base en, uh -huh. en eso, ¿no? Todo puede cambiar,
0: con base en el comportamiento que yo tenga conmigo. Uh -huh. Y hay un pedacito del libro que dice eso, de, un momento de conciencia plena puede cambiar tu día. La acumulación de momentos de conciencia plena puede cambiar tu vida. Entonces, Uf. es muy empoderante. Es de nuevo este, no estoy perdido, estoy aquí. Sí. estoy en, O sea, no, no puedo controlar las cosas, pero estoy soy capaz de, de responder a las situaciones que se me enfrentan porque tengo herramientas para hacerlo y si no las voy a encontrar. Ahorita que estabas hablando como de, de las respuestas que damos, o sea, en...
1: Sobre todo en los conflictos, ¿no? Cuando alguien empieza a gritar y ya, o sea, como que la energía se subió de nivel, siempre tenemos como que esta, esta eh, decisión de, o le respondemos con el mismo tono y subiendo también la voz y, pero ya lo que estamos haciendo ahí no es, no estamos escuchando el mensaje. O sea, no estamos como que, ponle, ponle atención a la energía detrás de las palabras. ¿Con qué? Si le si estás respondiendo con la misma energía... Lo que estás haciendo es, estás alimentando esa energía que la otra persona te está dando. Entonces, en la medida en que te puedas hacer para atrás y ver eso, ver, o sea, cómo quieres reaccionar, cómo quieres responder, ahí es donde uh -huh. te empoderas, como tú dices ahorita, ¿no? Esa es una acción que ya puede cambiar no nada más tu vida, claro. sino tu vida.
0: Yo creo que lo que yo me llevo como de, eh, como le llaman food for thought, o sea, como que nada más, Bocaditos de ideas para quedarte pensando y reflexionando sobre esto Es este concepto que ella hace mucho de opuestos Tiene mucho poder sobre mí mm. Esa dicotomía que hace De... Sí. Uh -huh. Lo opuesto de gozo o plenitud no es tristeza Sino miedo uh -huh. No, voy a comentar uh -huh. Solamente voy a dejar para que lo piensen ¡Qué fuerte! Oh, ¡Qué fuerte no. eso! Sí. Y luego dice Lo sí. opuesto de la fe no es la duda es la certeza, o sea, esa paradoja está muy cañón, muy, muy cañón, para todos uh -huh. los que sienten que se les sacude el espíritu porque tienen dudas de fe, eso no es no tener fe, es la certeza elimina tu fe, y luego, el opuesto del juego no es trabajo, es depresión, oh, uh -huh. y, hey, o sea, no sé, todas esas cosas a mí me, me, me hicieron como... Hacer pausa, tener que soltar el libro tantito, respirar y recoger los pedacitos de mi corazón. Porque son focos rojos de actitudes que yo estaba teniendo con otros, conmigo en mi vida en general. Y que me ayudan a, a ser más compasiva y más generosa de espíritu con, con mi cabeza y mi corazón y mi cuerpo también. Y con eso me quedo, o sea, digo con todo lo que hemos platicado, pero creo que lo más fuerte para mí es... Lleva tus intenciones a la práctica, sea cual sea, a lo mejor estaría super cool que nos platicaran ustedes como que, que cosas hacen, tangibles o, o activas, para frenarse cuando están teniendo pensamientos tóxicos de cualquier tipo y traducirlos a algo más generoso y compasivo con tu espíritu. Estaría súper padre que nos pasaran porque puede ser una red de tips. Me de tips muy cool de, sí. ¿sabes que A mí me funciona... ¿Me meto en el baño tantito y me veo al espejo y me echo agua para dejar de pensar en eso? ¿O a mí me funciona irme tantito a la capilla de mi escuela? ¿O me sirve lo que sea, no? ¿Qué eh, prácticas tienen para frenar pensamientos tóxicos y compártanoslas? Me encanta, me encanta. Oigan,
1: igual alimentando esta parte como de Food for Thoughts o de los takeaways del libro, que eh, por cierto el libro tiene una sección eh, de 10 de takeaways que ella te da tómalos eh, como, como ejercicios, ¿no? y además ella tiene un workbook para que trabaje si les interesa más, eh, pero yo me llevo de este libro eh, el warning, como uh -huh. ojo con esta falsa sensación o estas faltas fuentes de validación y como que abro la invitación y me lo digo a mí misma también, ¿no? como alejémonos de estas cosas que nos distraen de nosotros eh, mismos y de, y de nuestra esencia. Para mí es eso, ¿no? Y también como esta frase que, que me gusta mucho que dice ¿Vale la pena eso que estás guardando por el espacio que está ocupando en ti? Como quédate con eso, ¿no? Y bueno, vamos a terminar no sin antes mencionar nuestros favoritos de la semana. Recordemos que este espacio es un espacio que nos gusta eh, compartir con ustedes sobre cosas que nos inspiraron en la semana. Y Ani, no sé cuál haya sido tu favorito de estas últimas semanas, meses.
0: Pues mira, justamente, un, un eh, creo que en honor a Brené viene al caso. El último episodio que escuché de ella de Unlocking Us tiene un invitado que ah. habla sobre el cerebro y su composición. En, en resumidas okay. cuentas, me hace muy. Es otra herramienta que me empodera porque dice que el cerebro cambia su composición con cada experiencia. Entonces tú y yo, Becky, ahorita no somos las mismas personas, ni nuestro cerebro tiene la misma composición física de antes de empezar nuestra conversación. Acumulamos nuevas experiencias que redefinen quiénes somos. Entonces es bien liberador porque si pones eso, en, en tu vida nada está escrito en piedra. O sea, puedes transformar quién eres uh -huh. con cada experiencia que acumulas y te, te quita muchos prejuicios que tienes con otros y contigo mismo, de que es que yo soy bien terco, es que yo soy bien cerrada, es que yo uh -huh. soy así, soy bien despistada, ¿no? Porque tu cerebro está cambiando. Entonces, en para los que les gusta o no les gusta la ciencia, este es una conversación bien digerida sobre el cerebro y, y su funcionamiento que te hace, pues, no sé, ver, verte más con ojos más positivos a ti mismo. Me gustó mucho esa conversación.
1: Y oh, un tip rapidito. Me
0: si te gusta mucho una canción de alguien en Spotify y quieres explorar un poquito, métete a la radio de esa canción. O sea, por ejemplo, me gusta mucho la canción de What I Love About Sundays in Country. Quiero algo más parecido de ese estilo. Y me voy a los puntitos, los tres puntitos, y luego radio de la canción. Y he encontrado canciones que digo, ya no puedo vivir sin esta canción. Entonces,
1: oh Spotify God, te conoce bien y sabe
0: qué encontrar para ti. Confía, confía en el sistema. <risa> confía. Oh,
1: sí, que de algo exacto. sirva, ¿no? tanta sí. Tanto marketing. Oye, me encantó. Y me encantó esto que decías de la neuroplasticidad. Mm -hmm. oh, se me hace algo súper interesante. Y siento que también está mucho en, o lo podemos entender como, no te quedes con las memorias, anhelando las memorias pasadas. Muchas veces de que, ay, me acuerdo cuando estaba ahí. Sí, pero así como construís esa memoria también, vive el presente y, y vas a ver que vas a construir memorias más adelante. Eh, creo que también tiene que ver con lo que decías ahorita, ¿no? Eh, Oigan, mi favorito de la semana es un ejercicio que ahorita les mencionaba, como que este eh, fasting de redes o ayuno de redes sociales. De verdad, Creí que no, que no iba a ser capaz de hacerlo, pero sí creo que se puede. Eh, todo está, como decíamos ahorita, en que tengas como el compromiso de hacerlo. Apaga el celular. Ya sé que lo has, seguramente lo has leído en otras redes, en otras eh, partes, pero no sabes la diferencia que hace eso. De verdad, es bien liberador levantarte y como le decía Ani, yo me ponía la excusa de que no, ya necesito el celular porque eh, me gusta levantarme con música y con piano lento y me encanta cuando me levanto escuchando una meditación o, o lo necesito para hacer yoga y no, no lo necesitas porque tú tienes todo eso en tu cabeza y ya lo puedes hacer por instinto eh, o por ejemplo también, es que la alarma, si no, no me voy a levantar hay otras maneras de encontrar alarmas, ¿no? o sea otra, me refiero a otras maneras de levantarte no eh, eso y otra cosa que estaba haciendo que ahorita me acordé y me funciona mucho es un diario, aunque no soy tan puntual con este diario, es como un, un diario de al final del día, ¿qué fue lo que activó mi ego? Y eso me funciona mucho como para ver como lo que me avergonzó ese día siguiendo la pauta de el concepto que desarrolla René Brown, ¿no? Como el shaming, ¿qué es lo que te avergüenza o qué es lo que te hace sentir menos? Pero identificar que eso viene del ego, también le, le quita mucho peso a, a la situación y te hace ver como qué es lo realmente importante para mí, eso me ha funcionado también, no sé si, si otras personas lo necesitaban escuchar eh, o si les funcione, pero eso es una práctica que a mí me ha funcionado, me encantaría y sé que Ani también nos encantaría escuchar estas propuestas que ustedes tengan de las cosas que les funcionan sí. y si nos quieren compartir también sus favoritos de estos días o cosas que simplemente les inspiren o les ayuden para sobrellevar estos días o para vivirlos con más alegría eh, nos encantaría también escuchar
0: Sí, por favor, compártanos todos sus favoritos y sus estrategias en Instagram arroba una canción sin letra. Y nuestro correo, una canción sin letra, arroba gmail.com. Y fue un gusto volvernos a encontrar. Esperen nuevos tracks muy pronto. Nos vemos, cuídense mucho. Somos Annie y Becky, y esto fue Una canción sin letra. Bye. Bye.